0: 연봉강의 21번째 시간으로 성도의 양식이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 인간은 참 다양한 욕구를 가지고 있습니다. 그냥 밥만 먹고 또살 집이 있고 또 입으로 옷이 있으면 만족할 것 같지만 물론 이 기본적인 것들이 채워지지 않을 땐 밥만 먹었으면 좋겠다. 내가 살 집만 있었으면 좋겠다라고 그 기본적인 욕구가 채워지기를 열망하지만 이런 기본적인 욕구가 다 채워진 이후에도 여전히 새로운 욕구들이 생겨나게 됩니다. 이 인간의 욕구는 너무 다양하고 또 너무 깊어서 한 가지가 채워진다고 해서 그것으로 계속해서 만족할 수 있는 사람은 없죠. 그래서 사람들이 남들이 볼 때는 야저 정도면 행복하겠다고 라 생각하는 사람들도 가까이 다가가 보면 다양한 이 욕구들로 말미암아 스스로 불행하고 불만족하게 여기는 경우들이 많이 있습니다 세상 사람들이 채우고자 하는 이 다양한 욕구들 그런데 성도에게는 이것과는 다른 또 다른 욕구가 존재합니다 세상 사람들은 절대로 알수 없는 영적 욕구죠 바로 이 영적 욕구가 채워지도록 만들 수 있는 유일한 것이 바로 영적 양식입니다 성도는 이 영적 양식을 먹어 이 영적 욕구가 채워져야 바로 이 세상의 욕구를 뛰어넘는 진짜 만족과 행복을 경험할 수 있습니다. 오늘 말씀을 통해 그렇다면 이 영적 욕구가 어떠한 생명의 양식으로 채워질 수 있는지를 살펴보고자 하는데요. 성도의 영적 양식은 무엇인가요? 하나님의 뜻을 온전히 이루는 것입니다. 31절 말씀을 보겠습니다. 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 라비어 잡수소서. 지금 사마리아 여행과 예수님과 대화를 하고 있는 것들을 제자들이 기다리다가 대화가 끝나자 이제 제자들이 마을에서 가지고 온 음식을 예수님께 권합니다. 그런데 예수님이 32절에서 이렇게 답을 하십니다. 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 특별히 예수님은 너희가 알지 못하는 양식이 있다고 라 말씀을 하세요. 그렇다면 예수님은 이 땅에 계실 때이 제자들이 먹던 것 같은 그런 음식을 먹지 않으셔도 괜찮으시다라고 하는 것인가요? 아닙니다. 지금 이 먹을 것 이야기가 나왔을 때이 눈에 보이는 이 음식을 통해 눈에 보이지 않는 영적인 음식 하늘 양식에 대해서 지금 강조하여 말씀하시고자 기회를 잡으신 것이죠. 그런데 제자들은 이 예수님의 의도를 깨닫지 못합니다. 33절에 뭐라고 이야기하나요? 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 성경에서 여러 곳에서 예수님은 눈에 보이는 어떤 상황을 통해 영적인 것을 가르치시고자 했는데 제자들은 것들을 깨닫지 못하고 마치 여기서처럼 이런 엉뚱한 반응을 한 적들이 많이 있었습니다. 그때 예수님이 바로 이 기회를 통해 34절에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그이 일을 온전히 이루는 이것이니라 바로 예수님은 아 내가 먹고 내가 만족하고 아 내가 힘으로 삼을 수 있는 근거가 하나님의 뜻을 완성하는 것이다 라고 말씀을 하신 것이죠 이것은 제자들이 들으라고 이 제자들에게만 말씀하신 것이 아닙니다 바로 이 성경을 읽는 우리 모두에게 하나님의 백성들이 진짜 이 세상에서 이 세상의 그런 것으로만이 아니라 진짜 만족하고 진짜 힘을 얻을 수 있는 영적 근거가 무엇인가를 우리에게 가르치시고자 이 기회를 사용하신 것이죠. 여러분, 사람들이 세상에서 가장 싫어하는 것이 무엇인가요? 바로 자기 뜻대로 살수 없고 남의 뜻대로 해야 될때 정말 가장 힘들고 어렵다고 라 느낍니다. 근런데 이런 인간의 근원이 왜 시작된 것이죠? 바로 창세기 3장 5절에서 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다. 뱀의 꼬임대로 인간이 선악과를 따먹고 이제 스스로 결정권자가 돼서 아, 내가 좋은 것, 나쁜 것을 스스로 결정하여 아, 내 욕망에 충족할 만한 그런 것만을 좋은 것이라고 판단하게 되었기 때문입니다. 여러분, 그렇기 때문에 이 하나님의 뜻이라는 것이 바로 이런 죄에서 벗어나지 않은 자에게는 절대로 받아들일 수 없는 것입니다. 왜냐하면 인간이 좋다라고 판단하는 것은 다 눈에 보이는 것이며 자의 이기적 욕심을 만족시키는 것이기 때문이죠. 그래서 요한 1서 2장 16절은 무엇이라고 이야기합니까? 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 그러면 여기에서 육신의 정욕, 안목의 정욕, 인생의 자랑이 바로 이 세상을 살아가는 사람들이 이 세상에서 가장 좋은 것이라고 생각하며 어떻게든 이루고 얻어내고자 하는 모든 것들을 이야기합니다. 그런데 이것을 쉬운 성경으로 번역한 것을 보면 무엇이라고 번역하고 있나요? 이 세상에는 악한 것들이 있습니다. 그것들은 바로 우리 육신을 즐겁게 해주는 것, 우리 눈을 즐겁게 해주는 것, 우리들이 삶에 대해 자랑하는 것들입니다 여러분, 사람들이 결국 세상을 살아가는 이유가 이것 아닌가요? 내가 좀더내 욕심이 편하고 즐겁기를 위해 내가 눈에 보는 것으로 이전보다 더 재밌고 더 아름답고 더 멋진 것을 보기 위해 또 내가 내 인생에서 가지고 있는 것, 그거 자랑하고 싶어서 여러분, 세상 사람들이 인생을 이런 재미가 없다면 아마 세상 사람들은 살지 못할 것입니다. 사람들은 이것을 위해 자기 시간과 돈과 노력을 투자하며 열심히 나를 더 멋진 사람인 것처럼 드러내고, 아, 내 눈에 더 재밌는 것들을 찾아다니며, 또한 내 육신, 이 육신을 더 기쁘고 만족하게 하기 위해 몸부림치는 인생을 살죠. 바로 우리가, 바로 이것들을 다 좋은 것이라고 여기는데, 하나님의 눈에 이것은 좋은 것이 아니라, 악한 것이라고 하는 것이죠 여러분, 그런데 우리가 좋다라고 하는 것들을 결국 우리가 계속 추구하면 어떻게 되나요? 이 인간이 이 영적인 힘으로 말미암아 인간다운 삶을 살수 있는데 결국 인간의 이 영적 이기심이라는 것은 결국 이 육적인 것들을 붙들고 살아가는 그 존재를 사로잡아 노예로 만들어 버립니다 결국 궁극적으로는 아 이렇게 세상의 켜라. 세상의 즐거움에 사로잡힌 사람은 자기도 파괴하고 남도 파괴하는 인생을 살게 되어 있죠. 여러분, 이게 바로 하나님의 시각에서 선하다라고 하는 것과 인간의 시각에서 선하다라고 하는 것의 정말 대조되는 모습입니다. 여러분, 자녀를 키우다 보면 자녀가 좋다라고 생각하는 것과 부모가 좋다라고 생각하는 것 사이에 반드시 충돌하게 되어 있죠. 여러분, 어릴 때는 아주 단순합니다 아이들은 달고 또 이렇게 맛있는 것만을 먹고자 하죠 심지어는 그 경향을 누가 가르쳐야 되나요? 아니에요 여러분, 아주 아기 때부터 단 것을 먹으면 좋아하고요 그것을 더 원합니다 여러분, 그런데 아이들이 좋아하고 아 내가 이게 선이라고 생각하는 것들을 계속 허락하면 어떤 일이 벌어지나요? 결국 아기 때는 건강이 상하게 되겠죠 나쁜 습관을 들이게 되겠죠 아이가 야채나 이런 거 하나도 좋아하지 않는다고 늘 그런 패스트푸드나 그런 정말로 아이가 좋아하는 것만 먹이면 나중에 어떻게 될까요? 결국 건강에 문제가 생겨 큰일 날 것입니다 그런데 이 아이가 좋다라고 여기는 것이 단순히 이런 먹는 것만인가요 나이가 자라가 성장해 나가면서 점점점점 부모와 충돌한 영역들이 많아지게 됩니다. 어떤 부모가 자기 아이 때문에 너무 고민하다가 인터넷에 글을 올린 것을 봤습니다. 맞벌이하는 부모인데 아들이 하나 있는데 중학교가 되더니 이제는 종일 게임만 하고 유튜브만 보고 방에서 나오지 않는다는 거예요. 심지어는 밥을 차려놓고 가도 밥도 하나도 안 먹고 라면만 먹고 과자만 먹는 그런 아이. 당연히 그러니까 학교 성적은 20점, 30점도 받아오지 못한다고 합니다. 유일하게 잘하는 거는 체육이래요. 체육만 a 를 맞아온대요. 맞벌이 하는 부모가 너무 답답해서 아이한테, 야, 학원이라도 좀 가고 공부를 좀 해야 되지 않겠니? 그럼 아이가 뭐라고 대답을 할까요? 아, 맞아요, 엄마. 내가 공부를 해야 되는데, 아, 좀 어떻게 도와주세요. 이런 애는 아마 없을 것입니다. 그런 아이는 아마 이렇게 살질 않겠죠. 부모가 이렇게 하는 그런 조언에 대해 대부분의 아이들 특별히 이 아이가 뭐라고 하냐면 내 인생 내가 알아서 할 테니까 간섭하지 마. 여러분, 이 사춘기 아이들을 키우다 보면 아주 자주 흔하게 듣게 되는 이야기입니다. 여러분, 그런데 내 인생을 내가 알아서 하겠다는 라그 내가 알아서의 본질이 뭔가요? 힘들고 내가 반드시 해야 되는 것들은 하지 않고 그냥 내 육신이 원하는 대로 그냥 살겠다라고 하는 것이죠 여러분 이런 아이가 성인이 되면 어떻게 될까요? 결국 그런 중독적이고 쾌락에 의존된 삶을 벗어나지 못하고 굉장히 불행하고 가족에게도 고통스러운 인생이 들 수밖에 없겠죠 여러분 하나님이 우리 인생을 바라보시는 건 단순히 이 땅의 문제가 아닙니다 우리가 나이가 들어서 그냥 이렇게 세상에 중독돼 살며 마치 이 아이가 성인이 된 것처럼 사는 것을 우려하시는 것이 아니라 하나님은 우리가 원래 만들어진 창조의 목적인 그 본래의 인간다움을 회복하여 바로 예수님처럼 하나님처럼 이 땅을 살기를 원하시는 것이죠. 여러분, 바로 그게 하나님의 뜻입니다. 그래서 성경은 이 하나님의 뜻을 선하고 기뻐하시고 운전하시다라고 이야기를 하죠. 로마서 12장 2절을 보시면 하나님의 선하시고 기쁘시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 여러분 이것은 세상 사람은 절대로 할수 없는 일입니다 왜? 내 선이 너무 강하기 때문에 하나님의 선을 받아들일 수 없죠 나를 기쁘게 하는 그 자기 중심적 욕구가 너무 강해서 하나님을 기쁘시게 하는 것을 알수 없습니다 아니 이 인간의 반쪽짜리 영혼을 가지고 영적인 것을 받아들이지 못하기 때문에 온전한 것이 무엇인가 절대 알 수가 없죠 여러분 은내 성도에게도 문제가 있습니다 하나님의 뜻은 이렇게 선하고 온전하신데 성도 또한 우리 안에 육신이라는 것 때문에 이 하나님의 뜻을 하나님의 관점에서 바라보기보다는 나에게 이익이 되는 측면에서만 하나님의 뜻을 추구하죠 여러분 혹시 점심에 무엇을 먹을까 기도하며 결정하시나요? 하나님 오늘은 돈가스가 좋을까요? 오늘은 설렁탕이 좋을까요? 기도하다 보면 하나님이 그래 오늘은 날이 이렇게 뭐 우중충하니까 설렁탕이 좋겠다. 아, 감사합니다. 여러분 이렇게 멍사람 없죠. 여러분 그 우리가 하나님 뜻을 알고자 간절히 기도하고 심지어는 금식도 하고 작정기도도 할 때가 있습니다. 근데 그때는 항상 언제인가요? 뭔가 큰 문제가 생겼거나 아니면 인생에서 너무나 아주 중요한 결정을 해야 돼서 잘못 결정하면 그 결정으로 말미암아내 인생 몇십 년이 영향을 받을 만한 그러한 중차대한 문제가 있을 때 그때 우리는 그렇게 하나님의 뜻을 알고자 합니다. 여러분, 이러한 중요한 뜻은 도대체 어떤 것일까요? 바로 우리 인생에서 결혼할 때, 취업할 때, 뭐큰 투자를 할때다 우리 이익과 관련된 부분에서 그때 하나님의 뜻을 알고자 하는 것이죠. 여러분, 여기서부터 모든 문제가 있습니다. 하나님은 우리가 이 땅에서 뭐 좋은 데 투자를 해서 더 많은 이익을 얻도록 하나님의 뜻을 가르쳐 주시지 않아요. 아니, 어떤 때는 돈을 의존하는 사람이 아, 내가 이렇게 이곳에 투자하면 돈을 많이 벌수 있다는 그런 기대를 가지고 하나님 뜻을 구했는데 아니, 정말로 그게 우연히 맞아서 거기서 엄청난 돈을 벌어 돈의 노예가 되어 하나님을 영원히 저버리게 된다면 오히려 이것은 하나님 뜻이 아니라 마귀의 뜻일 가능성이 높습니다 많은 사람들이 로또에 당첨되기를 간절히 원하죠 근데 로또 당첨된 사람들만 연구하는 그러한 학자에 의하면 로또 당첨된 사람의 80%는 당첨된 이후에 이전보다 훨씬 더 불행한 인생을 살게 된다고 라 이야기를 합니다 그럼 왜죠? 그릇이 안 됐는데 너무 많은 돈이 주어지면서 그 돈의 노예가 되어 그 돈으로 말미암아 인생이 파괴되는 거죠. 근데 그 로또 전문가가 나중에 코멘트하는 게 아주 인상적이었습니다. 돈은 살아있는 생물과 같다고. 그 생물이 그 돈의 크기만큼 커지는데 그큰 생물을 다룰 수 있는 능력이 없는 사람이 그큰 힘을 갖게 되면 그 생물한테 잡아먹혀. 결국 인생이 파괴되는 경우가 너무 많이 있다고 이야기를 하더라고요 여러분 도대체 하나님의 뜻을 여러분은 언제 구하시나요? 여러분 하나님의 뜻은 바로 우리가 이렇게 내 인생에서 내가 원하는 것을 이루고자 할때 구하는 것이 아닙니다 성경에 나오는 그래서 많은 하나님의 뜻은 우리가 생각하는 것과 다른 차원을 가지고 있어요 여러분 저도 결혼할 때 하나님의 뜻이 무엇인가 인생 가운데 가장 열심히 구했던 것 같습니다 기도원에 들어갔고요 3일을 금식하며 내가 생각하고 있는 이 여자가 정말 내 인생에서 하나님의 뜻에 부합한 사람인가를 알고자 했죠. 근데 왜 그렇게 금식까지 하며 열심히 기도했을까요? 혹시 결혼했는데 나중에 문제가 생길까봐요. 여러분, 결국 나이 이기심 때문이었습니다. 근데 그렇게 일주일을 기도하고 나서 제가 그때 깨달은 게 무엇인지 아세요? 아, 내가 하나님의 뜻이라고 이렇게 열심히 구한다고 하지만 결국 나의 욕구가 채워지는 그런 답을 얻고자 하는 것이구나. 하나님이 이런 방식으로 나한테 야이 여자랑 결혼을 하면 너 인생에는 문제가 없고 그냥 행복하기만 할 거야. 이렇게 말씀해 주시는 분이 아니구나. 결국 내가 나의 선택에 대해 책임을 지며 하나님이 하지만 그 선택 가운데도 하나님의 뜻을 이루기 위해 개입하시는구나 라는 사실을 깨달았습니다. 여러분 많은 사람들이 결혼할 때더 행복하기 위해 결혼을 하죠 근데 그래서 모든 문제가 생기는 거예요 여러분 제가 처음에도 말씀드렸지만 사람들이 행복하고 만족할 때는 언제죠? 나의 욕구가 충족될 때 행복하고 만족하다가 여깁니다 근데 인간의 욕구는 너무 다양해요 특별히 이 결혼을 통해 친밀한 관계를 통해 체험받고자 하는 이 욕구는 인간의 가장 근원적인 친밀감의 욕구 바로 영적인 욕구와 연결되어 있는 욕구입니다 그러니까 표면적으로는 채울 수가 없는 거예요 아무리 좋은 사람, 아무리 따뜻한 사람, 아무리 멋진 사람을 만나도 이 친밀감의 욕구는 영적인 욕구에서 근원된 것이기 때문에 이런 인간적으로 어떤 사람을 만났기 때문에 채울 수 없는 것입니다 하나님이 결혼을 만드신 목적이 그래서 이 결혼을 통해 행복하라고 만드신 것이 아니라 에베소 5장 27절을 보시면 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 여러분 에베소 5장은 바로 이렇게 하나님의 백성을 향한 하나님의 뜻이 결혼관계 가운데 어떻게 나타나는지를 보여주는 말씀이 담겨있는 부분입니다 그 핵심 내용이 뭐예요? 이 부부관계를 통해 거룩하고 흠이 없는 존재가 되게 하신대요 여러분 거룩하다는 것이 무엇이죠? 죄가 없는 것입니다 결국 우리는 이 죄로 말미암아 나의 욕구만을 채우려고 하고 이 이기적 욕구를 충족받아 결국 내가 그것으로 만족하고자 하는 그런 경향성을 가지고 있기 때문에 하나님과의 관계와 이웃과의 관계가 계속 깨지는 것이죠. 그런데 하나님은 결혼을 통해 이런 본질적이고 이기적인 본질을 깨치는 방식으로 우리 인생에 개입해 오신다라고 하는 것입니다. 여러분, 이게 바로 결혼을 향한 하나님의 뜻이에요. 결혼을 해서 그래서 내가 원하는 행복이 주어지지 않을지라도 그것이 하나님 뜻일 수 있습니다 결혼해서 혼자 살 때보다 훨씬 더 만족하고 기쁠 수 있죠 여러분 근데 그게 인간이 만들어진 가장 근원적인 인간다움이 아니라는 거예요 여러분 결혼을 단순히 내가 혼자 밥 먹다가 외로우니까 누군가와 같이 밥 먹기 위해서 결혼을 하나요? 아니에요 더 근원적인 욕구가 채워지길 원합니다 근데 그 욕구가 너무 크고 강하면 이 사마리아 여인처럼 되는 것이죠 여러분, 이 여인이 얼마나 많이 골랐을까요? 아마 그 동네에서 가장 자기가 볼때 괜찮은 사람이라고 하는 순서대로 결혼을 했을 것입니다. 아, 그렇지 않을까요? 이렇게 여섯 번이나 벌써 남자와 살고 있는 여인이니까 아마 첫 번째 결혼한 사람이 그 중에 제일 낫겠죠. 여러분, 그런데 자기 가운데, 판단 가운데 가장 선하다라고 하는 결정으로 계속 선택해 나갔는데 결국 이 여인의 인생이 어떻게 됐나요? 자기도 불행하고 자기랑 결혼했던 모든 남자도 불행할 수밖에 없는 그런 인생이 되었죠. 여러분 이게 바로 하나님의 뜻을 온전히 받아들이지 못한 그런 인간의 상태입니다. 결국 하나님은 우리 인생 가운데 하나님의 뜻을 무엇으로 말씀하시나요? 갈라디아서 5장 14절을 보시면 온 율법은 내 이웃 살아가기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에 이루어졌나요? 여러분, 율법이라는 게 바로 하나님의 뜻이 구체적으로 담긴 말씀이라는 거예요. 근데 다른 게 없다라는 거예요. 그냥 내 자신처럼 이웃을 사랑해야 되는데 어떻게 내 자신처럼 사랑할 수 있을까요? 여러분, 인간은 내 자신을 사랑하는 것이 인간 안에 100%가 있기 때문에 결국 자기 사랑이 그 영혼 안에서 잘라져 나간 만큼 다른 사람을 사랑할 수 있는 것입니다. 여러분, 근데 인간은 이 자기 사랑에서 벗어날 수가 없어요 노력한다고 벗어나나요? 애쓴다고 되나요? 여러분 자기 사랑에서 벗어나는 건 마치 아, 내가 숨을 쉬지 않고도 살수 있어라고 주장하는 것입니다 여러분 숨을 쉬지 않고 여러분 살수 있으세요 아니 어려서 아, 숨 참기 하겠다고 1분, 2분 참기는 할수 있지만 결국 어쩔 수 없이 다중에는 숨을 쉴 수밖에 없는 존재입니다 이게 마치 우리의 자기 사랑이에요 여러분 아무리 노력하고 애써도 이 자기 사랑에서 벗어날 수 없기 때문에 하나님이 성령으로 우리 안에 들어오신 것입니다. 그래서 우리 안에서 이 자기로 꽉찬 우리 영을 점차 깨뜨려 가시며 우리를 다스리실 때 바로 그만큼 우리가 다른 사람을 향한 사랑 하나님을 향한 사랑을 할수 있는 것이죠. 여러분 바로 이게 하나님의 뜻이에요. 우리 인생을 향한 하나님의 뜻입니다. 하나님이 우리 인생 가운데 찾아오셔서 바로 하나님의 뜻을 이렇게 이루는 그 마음을 만들어내신 것은 결국 그 결국을 통해 우리가 하나님이 원래 인간을 만드신 온전한 사랑 가운데 살아가는 존재로서 좀더 변화될 수 있도록 우리 인생 가운데 개입해 오시는 것이죠. 여러분, 이게 바로 우리가 죽은 다음에 가기를 원하는 하늘나라의 모습이며 하나님의 통치가 완성된 모습입니다. 결국 예수님이 이루시고자 한 하나님의 뜻은 자기가 이렇게 다른 사람을 사랑하심으로 말미암아 죽기까지 우리를 위해 사랑하심으로 말미암아 원래 만들어진 모습대로 인간들이 살아갈 수 있도록 회복하시고자 한 것이죠. 그래서 요한일서 4장 12절은 무엇이라고 이야기하나요? 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 여러분, 사랑하면 하나님이 계시대요. 이게 하나님이 나라죠. 여러분, 하나님 나라는 장소가 아닙니다. 하나님이 함께 계신 곳이 하늘 나라예요. 여러분, 인생 가운데 가장 행복한 것이 바로 이 지점이에요. 여러분, 아, 인생에서 정말 수천억 원의 돈을 가지고 있는데, 나 혼자밖에 없이 살고 있다라고 하면, 그 돈이 무슨 소용이 있을까요? 여러분, 인생에서 아주 즐겁고 행복한데, 근데 나 혼자밖에 없다면 그게 정말 무슨 진정한 기쁨이 될수 있을까요? 여러분 이 사마리아 여인의 상태 아니 이 사마리아 사람들의 상태가 바로 이런 깨어진 관계 가운데 살아가는 전형적 모습입니다 바로 예수님이 오셔서 이루시고자 한 것이 이 죄가 만들어낸 이 깨어진 상태로부터 그들을 구원하시고자 하신 것이죠 여러분 그런데 이 사마리아 사람들의 상태를 예수님이 35절에서 이렇게 말씀하십니다. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐? 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었는라 여러분, 이 사마리아인들이 이렇게 예수님을 찾아와 그들이 구원 받게 된이 상황이 바로 그들 가운데 추수가 가능하게 되었다는 것, 한 것이죠. 여러분, 근데 이들이 이 사마리아 여인들이 가서 예수님에 대해 이야기했을 때 어떻게 반응했나요? 28절부터 30절을 보시면 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 여러분 이 여인은 이러한 간증 하나에 어떻게 이렇게 사람들이 다 몰려오게 됩니나 이게 바로 영적으로 추수할 때가 되었기 때문입니다 여러분 어떤 사람이 이 예수님이 메시아이시고 우리에게 이렇게 구원을 주실 수 있다고 하는 그러한 말에 반응할 수 있나요? 바로 이런 자기중심적 이기성으로 살아가며 결국 그 고통이 얼마나 고통스러운가 깊이 깨달은 사람만이 이곳에 반응할 수 있습니다 여러분 하나님이 이 세상의 죄를 금방 없애시지 않고 이 죄를 통해 어떤 일을 하시냐면 바로 인간 안에 이 고통을 허용하심으로 말미암아 고통 가운데 하나님께 나올수 있도록 만드시는 것이죠 여러분 우리가 병에 걸렸을 때 병을 빨리 치유받는 길은 그 병의 증상을 빨리 알게 되는 것입니다 여러분 그런데 암과 같은 이런 병이 무서운 이유가 뭔가요? 여러분 암이 뭐 자고 일어났더니 그 다음날 아침에 암이 시작되는 경우는 없습니다 암은 그몸 안에서 몇 년, 몇십 년째 계속해서 자라가기 시작해요 아, 그런데 이게 암이다라고 판별이 되기에는 이 수십 년이 걸쳐온 그 여정 가운데 그 암세포가 엄청나게 많이 뭉쳐서 외부에서도 진단이 가능할 때에 돼서야 암이라고 진단이 되는 것이죠 아니 지금 건강하다고 여기는 모든 사람 안에도 다 암세포가 있습니다 근데 그게 암으로 발견되기에는 그게 상당한 시간이 필요한 거예요. 그래서 어, 암이네라고 발견하게 된 다음에는 이미 손을 쓸수 없을 만큼 그 파괴적 영향력이 강력해지기 때문이죠. 여러분, 마찬가지입니다. 영적으로도. 여러분, 인간은 하나님 없이는 원래 살수 없는 존재예요. 근데 하나님이 필요하다는 사실, 이 사실을 우리는 다 알지 못합니다. 하나님의 자리에 다른 것들을 다 올려놓고 살고 있기 때문이죠. 여러분, 근데 네, 무슨 일이 벌어지나요? 결국 인간이 하나님을 대신에 다른 것들을 붙들면 붙들수록 그게 행복과 만족을 가져오는 것이 아니라 파괴와 고통과 멸망을 가져오게 됩니다. 근데 하나님이 바로 그 고통으로 말미암아 복음에 반응할 수 있는 사람들을 만들어내시는 것이죠. 여러분, 저희 교회 가운데도 하나님이 말씀해 복음에 다른 분보다 더 깊이 반응하는 분들이 있습니다. 근데 공통 특징이 있어요. 어떤 특징인지 아세요? 인생 가운데 다른 분보다 고난의 깊이가 깊으십니다. 고민을 많이 하셨어요. 방황도 많이 했어요. 아픔도 많이 겪었어요. 그러니까 그 안에서 결국 인생이란 내 힘과 내 노력과 내 의지로 해결될 수 없구나라는 사실을 근원 안에서 인정한 분들이 바로 그러한 복음의 반응에 쉽게 반응하게 되는 것입니다 여러분 예수님이 오신 목적이 그래서 누가 복음 4장 18절에서 뭐라고 이야기하나요? 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 여러분 죄가 가져오는 상태가 여기 아주 자세히 나옵니다 포로됨 눈이 멈 눌림 여러분 이게 바로 죄가 만들어내는 그런 모습들이죠 여러분 그런데 바로 이런 죄로 말미암는 눌림과 포로됨과눈몸의 상태의 고통을 경험한 자일수록 바로 예수님이 우리에게 이 자유를 주실 수 있다고 하는 이 복음의 말씀이 바로 어떤 누구보다 쉽게 반응할 수 있는 것이죠 그러 바로 예수님이 오신 이때가 그래서 이런 사람들 안에서 죄로 말미암는 고통으로부터 바로 예수 그리스도만이 구원자시라는 사실을 우리에게 전파함으로 말미암아 이 영적 추수가 가능하게 되는 그런 놀라운 시기가 된 것입니다. 여러분 그런데 여러분 하나님이 세상 가운데 모든 사람을 똑같이 구원하시지 않고 어떤 사람들에게는 이 복음을 먼저 깨닫고 경험하게 하심으로 말미암아 그들을 이 하나님 나라의 추수에 동참하는 자들로 부르신다라고 하는 것이죠 바로 36절을 보시면 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매도 모았으니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 여러분 추수는 아그 씨를 뿌리고 그것들을 거둔 사람의 노력을 그냥 가서 동참할 뿐입니다 근데 성경은 뭐라고 그래요? 아 씨뿌린 자가 따로 있는데 아 바로 우리들을 향해 이 추수하는 즐거움에 동참케 한대요. 여러분 진짜 기뻐해야 될 사람은 씨를 뿌리고 그걸 가꾼 사람입니다. 근데사건이 돼서 그 전에는 아무 일도 하지 않았다가 그냥 추수 때만 가서 도와주는 그런 사람들, 그런 사람들이 있잖아요. 여러분 그런 사람도 함께 기뻐하게 된다라고 하는 것이죠. 이번 주에 한 25년 동안 구조대원을 한한 한 분의 인터뷰를 본 적이 있습니다. 근데 이분이 구조대원을 하는 게 쉽지 않은 일이라고 하더라고요. 밥도 제대로 못 먹는데요. 밥 먹다가 갑자기 이렇게 출동이 되면 10초 안에 출동해야 된다고 합니다. 그래서 밥을 먹을 때도 혹시 중간에 먹다가 출동해야 될 거를 예상하고 먹어야 된대요. 그래서 면 요리는 절대 못 먹답니다. 는 면을 먹다가 그냥 출동해야 되면 갔다 와서 다시 면을 먹으려면 뿌어가고못 먹기 때문에 최대한 빨리 먹을 수 있는. 그리고 중간에 갔다 와서 먹어도 괜찮은 음식만 먹는데 주말에는 출동이 너무 많아서 정말 10시간씩 한 번도 쉬지 않고 이렇게 그 출동을 하고 다녀오는 경우도 있다고 라 합니다 그런데 물어봤어요 인터뷰를 하면서 아니 근데 이렇게 힘든 일을 하시면서 어떻게 이렇게 25년째 계속 하실 수 있냐고 근데 이분이 얘기가 자기 때문에 누군가 살아나게 되는 경험을 하면 그게 정말 이 일을 계속하게 만드는 아주 강력한 그런 힘이라고 얘기를 하더라고요. 그러면서 배지를 보여주는 거예요. 근데 여기에 배지가 두 개가 달렸더군요. 그러면서 설명을 해요. 요 위에 있는 배지는 심정지가 온 사람을 살려냈을 때 <웃음> 받는 배지인데 한 사람을 살려내면 은색이고 열 사람을 이상을 살려내면 금색 배지를 준대요. 근데 보여주는데 금색이에요. 열명 이상이 그분 때문에 살아난 거죠. 그 밑에 있는 다른 배지는또 뇌경색 같은 그런 뇌, 긴급한 상황에 있는 사람을 또 살려냈을 때 받는 배지라고 그러니까 이분을 통해 정말 죽었다가 살아난 사람이 10명 이상인 거예요. 10명 이상. 여러분, 그렇게 죽었다가 살아날 그런 긴박한 상황에 있던 사람들에게 이분은 정말 생명의 은인이죠. 근데 그분의 뿐 아니라 그 사람 자체에도 내가 누군가의 생명을 살렸다라고 하는 그 희열과 감동이 25년이 넘게 그 일을 기쁘게 해올 수 있는 원동력이었던 것입니다. 여러분 하나님이 어떤 사람에게 더 깊은 고난과 어려움을 통해 이복음을 먼저 받아들이게 하신 이유가 무엇인가요? 바로 이 기쁨에 동참하도록 초대하시는 것이죠. 그래서 37절과 38절은 이렇게 이야기합니다. 그러므로 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내었느니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라. 여러분, 사람마다 주어진 역할이 다 다릅니다. 여러분, 어떤 사람이 전도할 수 있어요. 그런데 자기가 그 전도의 열매를 경험하지 못할 수도 있습니다. 그런데 또 어떤 사람은 내가 전하지 않았는데 다른 사람이 나를 통해 예수, 그리스도를 만나게 되는 그런 경험을 할 수도 있죠 여러분, 생명을 주신 것은 하나님이십니다. 누군가 전도 잘했다고 어떤 사람이 예수를 믿게 되고 누군가 노력했다고 어떤 사람이 영적으로 성장하게 되나요? 아닙니다 여러분 하나님에게 달려있어요 여러분 제가 똑같은 설교를 해도 어떤 분은 그 설교에 굉장히 아주 은혜롭게 반응을 하며 그것으로 인생에서 굉장히 중요한 그런 변환의 계기들을 삼는 분이 있습니다 그데 어떤 분에게는 정말 졸린 이야기가 될 수도 있죠 그 차이가 뭔가요? 아니, 똑같은 말인데도 바로 하나님이 그의 인생을 통해 어떻게 준비하시고 인도해 나셨는지 그 차이가 바로 그 결과를 만든 것이죠. 여러분 그런데 보세요. 노력하지 않은 것에도 참여하여 바로 이 생명이 살아나는 그 경험을 할때 여러분 이 경험이 이 땅에서 우리가 더 맛있는 것을 먹고 더 좋은 것을 할 때보다 바로 예수님이 말씀하신 대로 하나님의 뜻에 동참하는 놀라운 희열과 감동을 경험하게 되는 것입니다. 여러분, 이런 감동을 경험한 분들 물론 많지 않죠. 여러분, 하지만 그런 분들을 만날 때마다 저 또한 크게 감동하며 자극을 받습니다. 물론 우리는 이렇게 이런 선교사님처럼 이것을 다 버리고 떠나 선교를 하도록 하느님 부르시지 않습니다. 그 사람의 수준과 환경과 상황 가운데 하지만 이땅 가운데 정말 이런 하늘 양식 을맛 보심 으로 말미암 아, 이, 세 상의 것으로 만족 하지 못하 는그만 족의 그, 그 수준 을 뛰어넘 는 하늘 양식 으로 말미암 아, 체험 받 아, 이 세상 에서 하늘 나라 를 맛보 는 여러분 들시 기를 예수 그리스도 이름 으로 축원 드립니다.